0: Är vi tillbaka med Bodsliga på denna avsnitt 9. Vi har varit igång ett tag och börjar bli varma i kläderna. Med mig idag för att prata om många olika saker allt från Bordetsliga till det tyska landslaget så har jag bland annat Andreas Holm. Hallå ja. lin, Yes, Och Erik Malmqvist Hallå alla. Kul att du är tillbaka Erik. Ja, tack tack. Kul att vara med ja. ja, du är en upptagen människa. Du håller på med mycket musikgrejer också vid sidan av fotbollen. Ja, det händer mycket alltså. Ja. Det så det men det är kul. Man ska ha många strängar på sin lyra. Ja,
1: det är, viktigt. det är viktigt.
0: Så är det. Inför det här avsnittet så har vi tänkt att vi gör inte, Jag ska inte säga att vi är specialer, men istället för att prata om specifika matcher så har vi ju nu fått en väldigt utkristalliserad liga. Där vi egentligen inte har nått mittenskikt överhuvudtaget. Utan vi har ett toppskikt och ett bottenskikt, om man ska vara helt ärlig. Och jag tänker att vi faktiskt börjar med botten där... Vi kan säga att från plats 9 där Eriks Köln ligger och neråt till plats 17 Eintracht Frankfurt så skiljer det faktiskt bara sex poäng. Och Erik Köln gick ju helgen på en förlust mot Bayern och är väl någonstans ändå involverad i den här bottenstiden. Bara generellt, vad tror du om den här bottenstiden? Det är många lag involverade. Hur ser du på Kölns chanser och vilka tror du ligger värst till för att faktiskt åka ur eller ta den där kvarplatsen?
1: Uh, ja, om vi börjar med Köln, då så tror jag att eh, alltså jag var rädd för det här redan i vintras, alltså i, när Rykrunde startade. att Trots att det bara var kanske fyra poäng eller någonting upp till Europaplats och låg ändå nedflyttningshotet där då, redan då, tyckte jag. Och nu när det bara är sex poäng ner till direktnedflyttning så är det ju verkligen påtagligt. Liksom. Men jag tycker ändå att Köln har gjort det så bra under säsongen. Och nu sen mot Bayern så var de faktiskt värda en poäng och åtminstone skulle jag säga att, att spelmässigt så håller de i kvaliteten för att vara ett bundesliga lag och de har så många lag som är under sig fortfarande i tabellen. och ligger ju trots allt nya. Så just för del så tror jag att eh, om jag ska våga mig på så tror jag att de klarar sig. Eh, men två lag som jag tycker kommer få problem då som kommer hamna på nedflyttningsplats eh, respektive kvalplats så t- skulle jag tippa på jag tror att Ingolstadt får det är tufft. De har också lika många poäng som Köln. Fast jag har kollat lite på deras spelskema och så det ser. Jag tycker det ser tufft ut för dem. Och så tror jag faktiskt att Eintracht frankfurt också får med där i den absoluta bottenstriden hela vägen in i omgång 34, tror
0: jag. Eintracht frankfurt som mötte tabellummorna han vann med 1-0 i en match som kanske var helgens sämsta spelmässigt var ju den. Filip förra veckan sa att han såg framåt kanske mästare av alla. Men Filip, det var ingen supermatch.
2: Nej, det kanske inte var. Men det var ju ändå, det var ju ett fräckt mål i alla fall.
0: Av eh, en spännande tid, ja.
2: Precis. Men försvarsspelet i Hannover var det som jag önskar. Om man står som så här, det är det inte konstigt att de ligger där de ligger, Hannover. <laughs>
0: <laughs> Nej, det, det, det är inget bondesliga dugligt lag. Precis. Men håller du med Eriks tankar om Eintracht Frankfurt, att de ligger pyrt till?
2: Uh, nej, men du är bara kolla tabellen. Det gör de ju. Sen vet man inte riktigt vad nu har de ju nuligen gjort ett tränarskifte och vad det kan me- föra med sig. Än så länge har vi väl inte sett några större tendenser på att, på att det sig sett bättre ut, men uh, saker och ting kan ske under, under våren. här. Ja. Men det känns väl ju som att det är Frankfurt och en ögon kanske kanske Bremen. men borde ju faktiskt är problem. Nej men de har liksom varit 3-4 säsonger i rad nu de liksom har med kniven, haft för har mot Strasbourgen och sen har de ännu klart sig kvar. Så det är väl dags nu. Men de har ju spelar uh, på Hamburg.
0: Alltså f- skillnad för mig, eh, Bremen har ju trots allt folk som kan göra någonting framåt. De är katastrofalt dåliga Isär. bakåt. Ja, men vad har Frankfurt att sätta liksom där framme? Alexander Mayo. Ja, men han är ju skadad.
2: Yes, men han är tillbaka. När då? Det vet jag inte, det
0: är det. <laughs> ja, men, men, det, är, det är det som... Jag vet inte hur ni annars känner, men när jag har sett liksom Frankfurt och det jag ser och det, det jag har sett från helgen så... Det, man blir inte orolig. Det är ju inte så att de, de går... För, eller man blir inte liksom... Man, hade jag varit motståndarlag, nu torskar visserligen Anhofer, Anna men annars... Det, vad har de? Vad har de att komma med, liksom? Max
3: Landeran. Name han nu.
2: Nej, men jag tycker ändå jag... att Frankfurt har ett ganska hyfsat lag, men... Uh... Viss. Men det är väl mycket skador som har ställt till oss. Det är ju nästan jämnt. De där är det minst fem nyckelspelare som är borta. känns Det som det är ju svårt att få ihop något, något slagkräftigt lag.
0: Då. Andreas Frankfurt.
3: Ja, det kändes ju som att deras räddning i den här säsongen har väl varit om de fick någon form av effekt av eh, tränarbytet. Och det har de inte fått tycker jag. Trots att de nu vann helgen samma Men det var ju också mot det enda laget de har Eh, bakom sig så det känns som att Kvar som jag sagt är jättebra jobb liksom men det känns inte som att det är en kortsiktig eh, ja, fallschärm eller vad man ska säga för att lyckas hålla dem kvar här utan jag tror att eh, Frankfurt kommer att ligga där med Hannover för i, i slutet. Annars är det väl och därmed tror jag definitivt att Värdebremen klarar sig kvar. Och jag tror att om man kollar på deras senaste. De senaste 5-6 omgångarna eller fler så måste de ju ha tagit betydligt fler poäng än vad de gjort tidigare. Mm. Tidiga perioder liksom och de är ändå i en ganska bra form liksom trots att de fick stryka Bayern en vecka. Äh, Mainsee ändå, som liksom, mötte helgen här, är ju ett lag som är på nosar på plats och. Tycker jag ändå är ett styrkebesked att med då att lyckas ta en poäng där. Så men det var att... den
2: billigaste straffen i som fick med sig.
3: Ja, en dock vann då. En dock tog är... poäng men det var...
2: Ja, ja. Men det, var... det var vad det var.
3: Men sen så tror jag... Äh, äh, absolut att Ingolstadt kan komma ner. Men också att Darmstadt lever lite farligt. De har bara en poäng där Han handen. Och ena gång så känns de väldigt brodigt av sin Sandro Wagner. Och äh, jag tror att äh, till slut kanske... Äh, Kanske straffa sig. Känner sig som ett gissel mellan Darmstad och offren
0: här. Darmstad som ändå liksom hade ledningen mot Wolfsburg med 1-0. Eh, så, såklart med Sanne Wagner som målskytt. Eh, och släpper in ett mål. Och Darmstad är det lag som har tappat flest antal poäng från ledande position. 24 stycken. Hade de fått, såhär, spekulera vilt, men hade, hade de fått de här 24 istället. Då hade de varit uppe på 52 poäng eh, idag. Och då hade de legat trea i tillbädden. Jag eh, säger inte att liksom, det går inte att säga så. Men det, det säger ju någonting i alla fall. Hur, vilken jävla otur de haft haft. De hade kunnat lägga betydligt bättre till om Nej. de inte hade slarvat. Eh, men eh, som sagt, Frankfurt. Eh, och nu är det ju... Filip, eh, ditt Hamburg har ju blivit ytterst involverad i, i bottensidan. De förlorade mot Hoffenheim i helgen. Och Hoffenheims så bra ut så att de ser ut som att de faktiskt kommer klara det här kontraktet efter mycket kommer. men men oron i Hamburg ökar ju för varje omgång som går, eller hur? Jo, tack. Det gör det. Kan det är ni göra, jag kan ni göra mål? Jag. Kan ni göra mål? Vad sa du? Kan ni göra mål? Nej, vi kan ju
2: inte det och det tråkiga är ju att det handlar inte om att vi inte skapar lägen för det gör vi, utan det handlar om att någon möta motståndarnas och storspelar mot oss både Lene och, och bara om man gjorde sina livsmatchar och. Jag är inte jag ser samma det är ju för, alltså det är
3: ju plågsamt att kolla på. Men det är ju intressant att de gör sina livsmatcher i just mot Hamburg.
2: Också. Ja, men jag har väl sett chanserna som han har haft speciellt nu mot Hoffenheim. eller jag lever Kristensen som räddade spansarna, det är ju ju sjuka inhänträdningar och målvakterna gör. Men
0: Hamburg får för ändå tacka att eh, domaren Knut Kircher inte visade ut det när Adler vid den första målet från hoffarna efter en straff. Alltså, det var ju ändå... Såklart rött kort. Ja, det är ett såklart rött kort. Jag kan tycka själv att det är skönt att han inte ger det röda kortet för den här dubbelbestraffningen vi ofta pratar om med liksom att eh, frilägesutvisning och att man får straff och, straff och frilägesutvisning. Och nu så hade ju domaren liksom verkar fått för sig att de här reglerna som kommer i juli funkar redan nu. Men mm. det var ju alltså... Hade Adler åkt ut där Då hade det ju kunnat sluta med ännu större siffror Om man, om man säger så Ja, alltså,
3: så, så lika hade jag Kanske hade kommit in och storspelat
2: Fast jag vet fast jag inte, jag vet inte. Nej, Adler, jag
0: Adler gjorde ju en bra match
2: Ja Jo men det gjorde han hans är inte han spelat till förlust om man sa som så
0: Så jag vet inte liksom om det hade Drobny hade kunnat göra det så mycket bättre
2: Men jag tror att Drobny, han är kanske ligens bästa Samhållvakt
0: Ja det han han är också ligans bäst betalare. Alltså, han är ligans ja. bäst betalare, andra <laughs> Det är, ja, det, är det. är sant. sant.
3: Jo. <laughs> Nej, jag håller nu över Weidenfäller högre än äh, Drobny, mönstvis lite kortare. Han bortis. är slutkård Weidenfeller. Och det är inte Drobny mer du? värre.
2: Nej, han har några år kvar.
3: Men jag jag. med, jag på att 19, han ska ju prata till 19 nu.
2: Nej, jag har
0: ingenting. Erik. <laughs> Stortgart förlorade mot Leverkusen, har 32 poäng, Kommer Stortgart behöva och så för, nedflyttningstank- för nedflyttning? Uh,
1: nej, jag tror att de kommer... De har ju fått ett bra skjuts sen, sen tränarbytet, så jag tror ändå att de har hittat någon form av, av tro på det de håller på med, så jag tror ändå att Stortgart kan inte andas ut på något sätt. Liksom, men ändå. Jag tror inte de kommer vara med i bottenstriden med två gånger kvar, eller om man ska säga. Liksom, I den absoluta, absoluta.
0: Men... För att eh, liksom rekapitulera vad du sa tidigare. Du, Hannover ser vi alla som klarar för nedflyttning. Men Erik, du tror Frankfurt eh, åker ur och eh, Ingolstadt på kvar?
1: Ja, något åt det hållet. Eller kanske tvärtom mellan de två. Ingolstadt ut och. Oj. Något sånt. Jag tror
0: faktiskt det. Eh, Andreas?
3: Ja, jag tror också att, Frank- jag tror att Frankfurt åker ut. Eh, sen är det då svårt. Eh... Jag vill ju nog säga att Darmstadt hamnar där faktiskt. Beroende på hur Augsburg visar sig här. Jag såg deras match här mot Dortmund i helgen. Och det såg väl liksom hyfsat ut. Men all Marcus sagt är att de har extremt på, på spelare på, på pappret. Och deras bänk var till och med starkare än Dortmunds bänk. Upplevde jag i alla fall i, i i helgen här. Även om det inte är den som spelar så tyder det på ett starkt lag. Och de har ju också tränaren för att klara av detta. Så är det jag att få ta
0: kvalplats. Och Augsburg avslutade i hösten väldigt starkt och nu möter de de här lagen igen mot slutet mm. av året. Det var det tränaren Weissel sa själv i Augsburg att det är nu, nu, nu. sätter hösten ska man börja plocka poäng nu. Eh, Filip, vilka tror du?
2: Eh, alltså det är ju verkligen har bland Augsburg, Hoffenheim och Frankfurt. Eh, det är jättekul också att målskillnaden är ju inte stor. Det är liksom ett mål mellan Hoffenheim och Frankfurt. Men det känns som vi har sagt att Hoffenheim kommer att eh, reda ut så sa jag att antingen Frankfurt eller Darmstadt. Och sen så sa jag att han Hamburg på kvar om vi inte slår <går> han eh, Hannover för Darmstadt inom två kommande matcherna. För de är helt avgörande. har vi inte har sex poäng där så tror jag att det blir kvalsspelare
0: igen. Mm. Det blir i vilket fall spännande att se. Och Botnistriden är som sagt det är väldigt många lag involverade så vi kommer följa den eh, mycket framöver. På andra sidan, vi pratade, jag sa toppstrid för att vi, då kan vi exkludera Bayern München och Borussia Dortmund som har sin egna lilla strid eller varsin eller vad man ska säga. Vi pratar om platserna 3-8 där det just nu har blivit ett rejält gap i och med matchen. Men på tredje plats har vi Hertha Berlin på 48 poäng och på åttonde plats så har vi Wolfsburg på 38 så det skiljer hela 10 pengar där. Men det, är, det finns lite att slåss om och framförallt så har vi sett att förra årets Europalaget har börjat komma igång, framförallt Leverkusen och Schalke tänker jag då på, men eh, ja, vad, vad tror vi om de här platserna mellan 3 mellan och 6, som är Europa League och Champions League Erik? Eh,
1: jag tror att Champions League-platserna eh, om jag måste säga några lag här så säger jag att Hertha, Schalke och Gladbach gör upp om de två sista Champions League-platserna och eh, Europa League så blir det då det tredje av de, två, av de lagen där, samt Leverkusen tar europa plats också
0: Härta som som vann mot Ingolstadt med 2-1 ska vi säga och Schalke som mötte Borussia Mönchengladbach i en en riktigt toppsvidd som var en helt absurd match där Schalke vann med 2-1 trots att Gladbach var det betydligt bättre laget och det det var en konstig tillställning eller vad säger du Andreas?
3: Ja verkligen det var ju precis som Mönchengladbach var ju spelmässigt Betydligt bättre och äh, när man väl äh, tyckte att de fick in en, 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 en diskutering då så, så tog det inte många minuter innan äh, Schalke gjorde 2-1 genom en slumpmål. Äh, men det är ett styrkebesked av äh, Mönchengladra på att kunna spela ändå så pass bra på båda plan vilket de inte är bortskämda med. Och, äh, jag tror väl, äh, jag vill ju att tro, på, eller vill och vill, men jag mm. tror i alla fall fortfarande på Schalke. Äh, att de knivar på en Även om du hårt och har ryckt ifrån här. Eh, sen så är det inte att att Leverkusen har verkligen börjat visa eh, eller var helt smart fram med Stuttgart var lite av ett, ett stort steg i rätt riktning så att säga. Mm. Men...
0: Det får man ju verkligen säga eftersom att de har haft det väldigt fortformmässigt. Mm. Stuttgart har vi ändå pratat om här i podden som ett, ett av utropsteckningarna under våren att Leverkusen åker till Stuttgart och vinner med 2-0. Det är, mm. det, det är starkt.
3: Det var just en spelare som Bela Rabi som man har klakat på klankat ner lite på här de senaste eh, veckorna vi gjorde en riktigt bra match med var eh, och var som en eh, guldduo tillsammans med Julia Brant i den här matchen då. Så att, eh, jag tror att Leverkusen nu eh, faktiskt eh, kan gå ut och niosa på de här tävlingsplatserna också. Så får vi men jag, jag vet att fan men vågar tippa så jag har sagt Schalke och var så tidigare här så jag står fast vid det men det är antagligen fel.
0: Filip. Yes. Ja, vad tänker du kring Europa-ligg och kämpesliggplatserna?
3: Jo,
2: nej men jag tänker så här att Härta-Berlin det, det känns liksom så för varje omgång som går så känns det som att det blir... Ja, man har inte trott att de skulle skälla ut liksom men nu ser det verkligen ut som att de kommer, kommer i få fall ta en Europa-plats. Och jag tror att... Jag tror dock att de uh, kommer byta plats med Schalke-tabellen så att Schalke tar direkt platsen och Härta får kvala. Uh, och sen... Sen tror jag väl att Vålsborg, de, de känns inte allt för heta just nu. Så jag tror att det blir de som står utan att på plats i slutändan.
0: Och eh, även Mainz, eh, de ja. kan ju få den platsen ja, från jag räknar ju med att, tyska kuppen. Det, ja.
2: Jag räknar med att Mainz tar den i så fall. Ja, det borde det ju.
3: Ja. Det är ju värt att nämna här också när vi ändå var inne på Mönchenglad. Jag att, minns att när vi körde första avsnittet här efter vintern så satt vi alla hylla, här och hyllade Martin Hintare med det ändå mm. han, han har gjort ett par bra matcher men två mål på, på nio matcher. <laughs> så äh, jag vet inte det var kanske inte så här långt en så lyckad värvning som man kanske skulle äh, som man kanske hade förväntat sig.
0: Men om vi summerar upp där så är intrycket jag får av er är att de här platserna som just nu är i tabellen är att i, i toppsidan, att det kommer nog hålla sig äh, åt det hållet. Ja, jag tror det. Härta trea, Schalke fyra, Gladbach femma, Leverkusen sexa, Mainz sjua. Och då möjligtvis att Härta då kanske går ner i ett hack. Precis.
3: Eller två, eller trea.
0: Som sagt, vi kommer att följa det här under hela ja, den här av våren. Det är det vi har att prata om när det känns som att bottenstriden, är, bottenstriden utöver Hannover är superjämn. Och toppstriden då, exklusive Bayern och Dortmund, är också superjämn. Så det är vad vi kommer att prata om och följa upp vecka efter vecka framöver. I fredag så hade vi ju två intressanta lottningar Det var ju Champions League och det var Europa League Och vi börjar med att prata om lottningen som Wolfsburg fick De kommer att ta emot Real Madrid hemma på Volkswagen Arena Och den stora frågan är om det kommer att vara fullsatt framöver När Wolfsburg spelar Champions League fotboll på hemplan Erik, den här lottningen omöjlig eller?
1: Nej, mm, ja, inte omöjlig Fast jag tror ändå ändå att de kommer åka ut. Men jag ser det ändå som en ganska bra lottning. Sett till vad de hade kunnat fått. Hade de hellre varit att ha PSG? Nej, jag tror inte det. Bayern? Nej. Kanske de två lagen som jag ser som lättare. Hade varit Man City och Benfica. Men annars hade jag nog valt Real Madrid av dem. Som de hade kunnat välja. Och det är en match för dem som kommer locka mycket publik. Antar jag även om inte har varit så tidigare så jag tror ändå att de, jag tror att de är väldigt nöjda med den lottningen faktiskt.
0: Eh, Andreas det är ändå inte helt jag att få Real Madrid precis lite som Erik är inne på det fanns värre alternativ
3: Absolut och eh, lag har ju, tyska lag har ju kunnat prestera mot Real Madrid eh, tidigare också. Eh, jag tror de fick en fördel i att, man brukar inte säga att det är en fördel kanske, men att de fick eh, eh, första matchen på hemmaplan eh, för så var det va?
0: Ja men Mm.
3: Och då t- tror jag just det här att de kanske äntligen kan fylla arena liksom och få den här eh, inramningen de behöver för att kunna ropa på, eh, på rejäl. Eh, men jag tror ju att ja, sett över två matcher så var det väl svårt att säga att de ska kunna slå ut rejäl även om det hade varit både imponerande och, och roligt för tysk klubb.
0: Filip, hur ser du på för Wolfsburg? Uh,
2: nej, men jag sa jag, som att jag önskar att jag hade kunnat säga att att man ska skrälla, men det kommer de inte att göra. Jag har satt med Andreas att de fick den första matchen är liksom det som det känns det känns inte bra alls och nej, över två matcher så kommer de inte att ta sig vidare så men, men alla matcher alla hade kvitterat vilket lag de hade fått tillåtningen så hade det känts svårt för Wolfsburg är ju det klart sämsta laget på pappret. Speciellt i deras eh, nuvarande form.
0: ser du någon spelare i Wolfsburgs 11 som skulle platsa i Real Madrid startelva?
2: Oj. Uh, inte Startel, men i alla fall typ Naldo eller Luis Gustavo kanske som rotationspelare, men har det varit förra säsongen så hade Kevin De Bruyne varit given, men uh... det känns inte som att de har någon. Max Kruse kanske?
0: Nej. <skratt> inte direkt. Jag. Tveksamt. Uh, uh, det blir intressant att följa med sagt, Real Madrid är garanterat favorit mot Wolfsburg. Ett annat lag som är favoriter, Bayern München, de fick ju Benfica. Det krävdes ju att Karl-Heinz romer skulle gå ut och gnälla lite i press och sen skulle Bayern München få den bästa lottningen av dem alla nästan. Eh, det, kändes, eh, ja, det känns som att den här matchen är rätt eh, avgjord på förhand Eller vad säger du Erik?
1: Ja, ah, Här är Bayern sju, sju höga favoriter såklart alltså 95-5 kanske, 97-3 något sånt Till Bayerns fördel
0: Hur många texter kan man skriva om Viktor Nilsson Lindelöf Eller Lindelöf Nilsson kanske han heter För det är, ja, det... Ju, det är vad vi kommer skriva om i, i svensk media eller hur?
1: Jo men så är det väl såklart. Det är jätte stort att vi har en svensk som, är, som inte är till staten Ibrahimovic som har kommit så långt. Och nu kommer han få bevisa sig mot ännu bättre motstånd, liksom i Champions League än vad han gjorde mot Senit. Så ja, det är klart att det är ett enormt test för honom. Och kul att vi har en svensk på den nivån. Liksom. Men ja, vi får se vad han går för helt enkelt mot det här motståndet.
0: Andreas Bayern kör över Benfica. Absolut. Ja, det, tror du befinner dig i någonting att sätta emot överhuvudtaget, eller tror du att det här är en sån här match som kommer att vara avgjord efter det första mötet på Allianz Arena?
3: Det ska man väl inte våga säga, men eh, det känns ju som att, eh, som att Bayern München kommer att kunna ta det här ganska enkelt. Skapa sig ett trygt utgångsläge direkt. Eh, så jag är svårt att säga att det ska kunna bli spännande ens faktiskt. Filip?
2: Spelar well, inte bara München i man verkligen inte gjort sig så förkänt av det.
0: Ja, det skulle jag nog hålla med om. Den kanske mest intressanta lottningen av dem alla på fredagen, det var ju självklart den i Europa League. Och det var ju som att någon hade regisserat det, som man säger, det var... Åtta stycken bollar att välja mellan och de två sista, ja. Det var Borussia Dortmund och Liverpool. Och vi får se Klopp tillbaka på stadion och Andreas du som Dortmund-supporter. Vad, ärligt talat, vad, vad fick du för känsla? Var det glädje? Var det jobbigt? Vad, vad tänker man?
3: Uh, nej, men man ville ju ha den här matchen. Uh. Det är så pass. Jo, men även alltså, även om det är en tuff match eh, sitt sports- sätt så ville man ju... Man söker ju alltid stora och speciella matcher som man kommer att komma ihåg. Liksom då. Att se Klopp komma tillbaka så här fort till Westfalen stadion och i egenskap av motståndartränare. Mm. För Liverpool liksom, som, som liksom Dortmund har en stor support och, och bra stämning på sina matcher. Sen jag hade jag kanske hoppas att äh, det skulle bli semifinal istället för i i för någon, Men uh, Alex Frey, den gamla Dortmund-spelaren, vill annat då, och låta den här matchen redan nu. Uh, så jag måste ändå säga, man ser ju fram emot den här matchen extremt mycket.
0: Hur uh, tror du Klopp kommer ta sig emot?
3: Ja, uh, jag vet. Uh, om det finns någonting som är större än stående och så... Han kommer ju hyllas så fort han sätter sin fiot inne på planen. Det
1: är helt övertygad. Eh uh.
0: Erik, var det en drömlåtning eller var det en mardrömslottning för Dortmund?
1: Nej, jag tror nog att det är en drömlottning faktiskt. Alltså, de slog ut Tottenham i omgången innan och, och Tottenham är ett bättre lag än Liverpool den här säsongen som det ser ut. och Så sportsligt sett så ska de klara av det liksom även om det fanns lättare lag.
0: Hur och, tror du Thomas ja. Toschel tänker kring hela den här situationen med att Ändå Klopp kommer dit och han vet hur mycket Klopp har betytt för, för Dortmund. Mm,
1: jag tror Klopp, eller Tuchel kommer, han vet ju precis vad som gäller. liksom att Klopp är enormt stor i Dortmund och så. Han kommer acceptera liksom, att han kommer få stå i någon typ av skugga just den dagen. Liksom, och försöka utmanövrera honom taktiskt istället.
0: Um, Filip. Om, om du ser det rent krast, så är, är det här också, kan det här på något sätt skada lite klopps, tror du i, i Dortmund, egentligen borde ställa kanske en här till Andreas, men vad, vad tror du eh, om, om vi, vi, låt oss säga att Dortmund kör över Klopp skulle det kunna liksom skada någonting vad som har varit, att man känner att äh, men nu har vi fått en bättre tränare i Toschels och han bevisar det här och nu
2: Nej, det tror jag inte. Som så här, alltså, han är ju en stor profil i Dortmund och det lär han vara för all framtid. Jag vet inte han skulle typ ta över kärlek och men, <laughs> men det lär inte det, ja, nej, det jag, jag inte ske. Nej, det tror jag inte. Och Dortmund lär ju gevinnande av detta, men, men klapp kommer alltid vara klart i Dortmund.
0: Ja, alltså ja. Så, 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 nej, men så är det ju. Det är två fantastiska matcher och jag satte mig direkt på att boka hotell så att jag ska vara på plats och uppleva det där, hade jag tänkt för det känns ändå som att det är någonting man ja, det, det, man kan bara uppleva det en gång. Han kan bara komma tillbaka en gång på riktigt liksom. Men Absolut. kommer det inte lite snabbt Andreas?
3: Äh, nej vad fan. Du är lika bra att av det. <laughs> <laughs> nej men det jag tycker så alltså att det är lite häftigt faktiskt om man får se klopp så fort i sin nya skruds så att säga till Westfalenstad. Till, han kommer nog hylla så många gånger framöver på andra sätt. Liksom. Eh, så tror jag. Sen så eh, bara så kommentar, liksom till, till det som Rerik eh, har om att ett bättre lag i Liverpool. Och det de, i Premier League. Liksom, men de ska tillräckas att de ställde upp med en ja, tonade elva i båda matcherna. Eh, och jag tror att Liverpool, de har inte samma sak och slåss som i Premier League och kommer satsa ännu hårdare på den här matchen Vad Tottenham gjorde i sin så att säga.
0: Så ska man ju veta att Klopp brukar passa bättre, hans taktik brukar passa bättre mot spelande lag som typ Dagens stormen.
3: Ja, också. man. Han känner till i alla fall 75% av spelarnas alltså, Styrka och svagheter. Samtidigt så har ju såklart Dortmund stenkor på Klopp och hans taktik. Så att det kommer att bli häftigt att se hur det här artar sig.
0: Ja, det är bara att se vad Thomas Thorschel ut med Adrian Ramos för att förstå att han har utvecklats <laughs> sina spelare får man ändå säga. Adrian Ramos har förut hans poängssnitt. Han har ju gjort åtta poäng tror den här sången. Fem, fem mål och tre assist och sånt där. Jag tror att han har snittat var 53 spelade minuten och sånt fick det bästa i Bundesliga. Mm. Det är imponerande.
3: Eller snarare att han har börjat få turen på sin sida istället för oturen. Kan jag tycka. Han känns fortfarande som en stapplig, stapplig spelare där längst fram. Och målet han gjorde här i i, i, söndag, i söndags då var ju en, ret, ja, en bra nick. För det vet vi, det är han bra på. Han kan ju nicka Ramos liksom. Men mm. Sen den ja, studsar upp i taket typ. Men visst. Han, jag, han är väl på gången
0: Ja, ni kommer att höra mig chatta om den här matchen Eftersom att jag ska ner Jag, jag var oerhört exalterad för det Så alltså jag, jag kommer hinna bygga upp det här
3: Stron,
0: Eftersom att vi inte har en kommande omgång att se fram emot då det är landslagshet så tänkte vi prata lite om det landslag som Jorgen har tagit ut. Det har ju skett lite saker på den fronten när Jorgen en tog ut en 27 trupp inför matcherna mot England och Italien som båda spelas på hemmaplan. Den ena matchen i Berlin och den andra i München och i den här 27 truppen så... Jag tänker att vi börjar bakifrån. Vi börjar med målvakterna så har han till exempel ut fyra målvakter för två matcher. Den givnäta, Manuel Neuer. Sen så hade vi Bernt Leno, Mark André Stegen och Kevin Trapp. Och Erik, varför tror du Klopp tar ut? Nej, Klopp. Du ser, jag är kvar i hela det. Tänker, varför tror du Lööf tar ut fyra målvakter inför två matcher?
1: Jag tror att han känner att, att det är många som är bakom Neuer som är på ganska jämn nivå ändå. Att han inte... Han har helt enkelt inte bestämt sig vem han borde ta med och så vidare. Alltså, Trapp spelar ju bra i PSG förutom när han gör sina tavlor då och då. Och så Leno är ju stabil liksom. och så Ter Stegen som han hade nog kanske haft som tvåa bakom Neuer. Uh, han får ju inte jättemycket speltid förutom i kuppspelet och så. så han är... Jag tror han är lite uh, kluven där med vem han ska plocka bort av de här fyra. Liksom.
0: Vilka mål tror du blir till EM? Om du bara gissar så här på mavkänslan, vad säger den idag?
1: och er um, Trapp och Leno tror jag, faktiskt.
0: Var, Varför tror du det?
1: Nej men just det att uh, Ter Stegen han får inte jättemycket speltid i Barça uh, och uh, de andra de andra får det helt enkelt de är första målet i sina klubbar så därför tror jag
0: Håller ni med om det Filip och Andreas? Vad Erik säger?
1: Uh, nej jag tror inte Leno kommer med
3: till
0: Det blir Astilo
3: uh. istället jag tror inte trapphällare, det blir Vajin för Nej, jag skämt till sidor uh, Nej, men jag tror, uh, visst absolut Jag håller med Erik i det jag säger om Till stegen att han får uh, Kanske inte samma matchring som, uh, som de andra spelarna Men Leno uh, Tycker inte att han riktigt har kommit upp I den nivån man kan förvänta. Bra har sett tidigare, rättare sagt och, uh, Men det är så jag tänker Och så tänker ju sedan lördag. Men uh, om jag skulle bestämma så tycker jag Norge, Till stegen och trapp
0: ska Ska ta Fast Leno var ju kusligt bra mot Hamburg, eller hur, Filip?
3: Tack
2: för ja, ja. han var det. femhälsningen. Alltså... På gång till Leipzig också. Ja, just det. Sägs Nej, det. men just, målvaktsplögen <laughs> är ju i Tyskland, för det är ju allvarligt tio stycken målvakter lätt som skulle kunna ta en plats i liksom. Men just nu är det ju Neue och och ja, men Leno han får det, kan jag tycka. För de tre.
0: Ja, alltså när Sverige tar ut... Eh... Andreas Isaksson, Johannes Hopp och Robin Olsson, va? Ja. Yes. Eh, så har tyskarna fyra månader i överflöd eh, att eh, ta ut minst... ta det <laughs> nej, mm. nej, det finns ju ett par ursättlandslagstruppen som... Nej, ja, jo, det var ursättlandslagstruppen, va? Mm. Förra mm. som hade varit om Timo Horn, eh, till Stegen och eh, Vilket är en helt absurd jäkla uppställning i ett ursäktlandslag. Eh, målvaktsidan ser bra ut för Tyskland Det är inget oväntat i det Så har den sett ut i 40-50 år liksom. eh, I försvarslinjen så har vi Ett eh, gäng räknade och jag, jag säger dem nu utifrån hur De har lagt upp det på fotbollsförbundets sida Så att eh, vissa som jag kanske inte räknar som försvarare Och kanske inte eh, Erik, Filip eller Andreas heller gör eh, De står som försvarare då kanske eh, Shroktan Mustafi jag hade säkert fel på uttalet där på förnamnet, eh, är med. Jonas Hector, Sebastian Rudy, Mats Hummels, Emre Can, Mattias Ginter, Antonio Rüdiger och den enda nykomlingen i eh, truppen eh, är Jonathan Ta. Den eh, försvarslinjen är ändå rätt okej när man saknar Boateng och Havades, eller hur Erik?
1: Mm, ja, den håller ju bra kvalitet. Även om jag inte tror att den ändå skulle hålla till... EM-guld är så som den ser ut nu utan då saknar de ju en Boateng till exempel men helt okej okay, liksom. jag tycker det är kul att de tar in Jonathan Tarr, att han får förtroendet även om han kanske inte är en man för sommarens EM-slutspel då men född 96 så framtiden för sig och, och jag tror mycket på honom i framtiden
0: Något namn som saknas?
1: Schmell Fodum
0: Filip?
2: Ehm <laughs> um... Ja men det kan man ju elaborera med hur mycket som helst. Men båt häng har vi det såklart ska jag vara med när de är väldigt friska. Men sen är det liksom, tittar man då på hur Kötlandslagets trop som blir tagen, så där är ju ett gäng spelare där som utan tvekan hade kunnat ta en plats i a-landslaget också. Men, är ni förordnade
1: att inte Robert Hurt tar plats eller?
2: Nej. Men, nej. Inte, inte med löv som förbundskapshän i alla fall
1: det
3: är många har förväntat sig eller önskade. Jag var med, det var ju Michel Weiser då som inte, men han kom ju där med mig i 21 truppen uh, Och det är väl lite så att, att de måste sitt att tänka på också, om annars hade han ju kanske varit ett namn som jag, har var kul att se i den här truppen.
0: Sen har, ja, självklart. Jag ska kommentera lite först Men äh, jag, tycker han, jag tycker Mitchell Weiser är en alldeles fin side. Jag tycker inte att han är tillräckligt bred I sin fotbollskunskap Han kan en sak och det springer upp och längst ner Upp och ner i kanten Han är ju liksom. ja, är
3: bara barnet ja. mm.
0: äh, Men han, han är så bra som så Jag tror inte han kommer bli så mycket bättre än vad han är idag faktiskt äh, Om man skulle säga det i så här. För fo- då får
3: du hålla med om att Rydiger går ungefär likadant i så fall. Ja
0: Yeah, men det är ju Lövs hela grej Att ta ut spelare som han känner sig trygg i Som han haft med tidigare Det har ju funkat för det har gett resultat Men det är inte alltid, känns ju inte alltid så spännande och, och rätt i alla gånger Och på tal om ju sådana spelare så ser vi bland annat Att Bastian Schweinsteiger och Lukas Podolski är med Som båda haft det kämpigt Den senaste tiden De är med i den här mittfält anfallsdelen Som man blandar ihop Och det var lite som vi pratade om nu Jag tror var förra veckan du pratade om det Att det finns många spelare som är Eh, falska nier och eh, offensiva mittfältare men av alla spelare som kom va från mittfältet framåt har vi Sami Dira, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil, André Lukas Lukas Podolski, Marco Reus, Thomas Müller, Toni Kroos, Mario Götze, Christoph Kramer, Julian Draxler, Mario Gomes, Karim Bellarabi och Kevin Folland. och Erik eh, vi twittrade lite om det förra veckan och du då för dig så ska Lukas Podolski garanterat vara med i en sån här trupp.
1: Ja, men det är klart. Han är ju kull så det är inget snack.
0: <laughs> men har, <laughs> håller, <laughs> håller, båda, håller båda. han kvalitetsmässigt för en sån här trupp, tycker du? Uh, jo, jag tycker ändå att det är
1: viktigt att ha en sån spelare i laget. liksom att de har. Även om de, många av de här har vunnit VM-guld liksom, så tycker jag att uh, Jag tycker att han har en plats där. Även om han inte följer jättenoga i Galatasaray så, så vill jag alltid ha Podolski- i Tyska landslaget liksom
0: Mario Gomes är tillbaka Filip, glädjande?
2: Ja, ah, men det behövs en anfallare i alla fall så, Och då känns det ju som Mario Gomes är. Det hetaste alternativet nu. Max Kruse fick ju tvärt vara med
0: så. Nej, jag, jag, skulle skulle jag, skulle, jag skulle suga på den Tabletten, vi kan väl ta ja, den direkt mig. Max Kruse blev ju Uttagen, men för det, Jag har blivit struken för, Av Jogelöf för att vara med i det här efter att dels den här fadasen när han förlorade 75 000 euro i en taxi i Berlin och nu i helgen så skulle han fira sin födelsedag efter det ågjorde resultatet mot Darmstadt och ska då ha hamnat i bråk med en kvinnlig journalist som hade tagit bilder på honom och han ska ha sig rätt illa som jag förstått det och det fick Jock Glöv att ta till eh, hela det här med att han inte får med och klubben Wolfsburg verkade tycka det var helt okej okay och ja det är in, ingen kritik mot Löv där och var det, var det rätt beslut att ta Andreas?
3: Ja, uh, får man väl ändå kanske säga. Uh, det är inte första gången Max Kruse liksom hamnar i, i sådana här situationer. Liksom. Och till slut så får man väl sätta ner foten lite. och uh, då, då får Lööf också göra det som en förbundskapten tycker. Uh, att det är vore lite märkligt om, om landslaget förbiser det den klubben... Uh, agerar så att säga. Um, så tycker jag tycker nog att det, det är rätt samtidigt tycker jag tycker kommer inte att han var särskilt given
0: i den här truppen heller. Så. Nej, det känns ju inte som ett kvalitetsmässigt tapp. Nej, det har verkligen inte. Ad, ha, tror ni att man hade tagit samma beslut om det hade hjälpt en Ja. Thomas Müller?
3: Nej. Jag, inte. jag tror att jag inte min att Bayern München hade agerat på samma sätt som Wolfson. <laughs>
0: Men visst vis är det så, det är väl tveksamt man det är
3: klart att det är absolut det är självklart, nu tror du kanske det extrema exemplet också men eh, vissa spelare är klart sig bättre undan sådana här grejer än andra men eh, jag tror att det många, hade kunnat hända med många spelare men kanske inte just Thomas Müller eller
0: eh,
3: någon annan spelare som ändå får anses vara livsviktig eller väldigt viktig för, för landslaget och EM i sommar
0: är Bastian Schweinsteiger endast uttagen för att han är lagkapten, eller vad tror du, Erik?
1: Mm, åh. ja. Jag tror han är lite på samma sätt som Podolsk, liksom att de är som föräldrarna i det här laget, eller om man ska säga. Och eh, Sen har han ju varit väldigt skadad, så. Men jag tror att det är dels för att han är kapten, som du säger, och dels för att han. Ja, han är ju en ledare och alltid varit i det tyska landslaget, liksom
0: om eh, När ni ser den här truppen, är det, dels är det något namn som ni är väldigt glada över att se i den eh, och är det något namn som ni känner att eh, det här namnet hade jag verkligen, verkligen velat se som eh, jag inte har tagit ut? Eh, vi kan börja med Filip.
2: Uh, nej, men jag känner att Jonathan Törr känns helt rätt att med honom chansen även om han kanske inte får chansen i, i EM sen i Frankrike. Så där är det rätt att skola in honom nu. Liksom. Han har stått på tillväxt ett långt tag och och var varit högt i kurs i Tyskland så, så är det kul att se vad han går för om han kan behålla sin plats i landslaget nu. Men annars så är det liksom i samma gamla gäng som innan. Gomes givetvis rätt att han har med. Uh, men annars, med, där är ju många talanger som sagt och de kommer få chansen med tiden. Och jag tror inte att det är någon av talangerna som kanske hade höjt laget så där jättemycket just nu. Så. så det känns som det är en rätt bra uttagning ändå. Jag är nöjd.
0: Andreas?
3: Mm, ja, jag lyfte ju det förra veckan att tydligen Kemforan skulle med och kan komma. Eh, och det var grymt då, som ett komplement med Morg och eh, Sen eh, håller jag väl med ett tveksamt till Kristoff Kramer som jag inte, inte riktigt eh, pratade också om förra veckan. liksom man känner som att han lever på gamla meriter lite här nu. Eh, och kommer med i den här truppen. Eh, sen öppnade det en plats då i och med att Gundorgan är, är borta från spel. Då. Uh, annars kommer han ju peta undan i någon i den här truppen uh, so, men jag tycker väl uh, ja det känns som en bra blandning mellan nytt och gammalt egentligen uh, det kommer att fyllas på ännu mer med talanger här framöver tror
1: jag Erik Nej, men jag tycker det känns som en bra trupp så här inför uh, EM som jag sa tidigare så tycker jag att det är kul att Jonathan uh, liksom får uppmärksamheten och men sen så när det kommer spelare som, som saknas då är det väl de skadade jag tycker framförallt och, och de kommer ju ersätta några av de här som är uttagna i dagens trupp liksom. så det utifrån förutsättningarna så tycker jag att det är en bra trupp av löv.
0: Och med det så har vi lite summerat upp vad vi... Eh, tänker om landslags Italien. Lite kort så här, bara, vad, tänk, vad tror ni om, om matcherna mot England och Italien? Eh, blir det, det har inte sett jättebra ut sen VM om man ska vara helt ärlig.
3: Nej. Eh, det koll på... Eller ja, det är väl ingen som kommer in med någon vidare form här. Men det blir två klassiska möten med, med grym stämning. På. Eh, jag tror att vi... Eh, Kommer få se många spelare här som nu ska, måste ta chansen att visa framstegen då. Så det blir lite annorlunda än de här annars så här lite mellanmatcherna som dyker upp i medanåt. Det blir spännande.
0: Erik?
1: Ja men det är ju roligare att de möter de här lagen än att de skulle möta lite sämre lag som verkligen inte är någon värdemätare överhuvudtaget utan att de här spelarna som ändå slåss om det är, som vi har snackat om lite att, att de får visa sig mot ändå ett bra motstånd så att de slipper möta kanske Uh, jag vet inte, Rumänien eller Slovakien eller något utan att istället blir England och Italien och så liksom att, att, uh, vär- att det att bli en värdemätare helt enkelt.
0: Filip?
2: Jag säger samma sak här: detta är liksom den största värdemätaren inför turneringen. Så det blir jätteintressant att se om man kan höja sig jämfört med Kvalspelet. Och jag hoppas verkligen det, för jag vill se Tyskland i final.
0: Två landslagsmatcher att se fram emot kommande vecka. Alltså och inget bonusliga spel Det betyder inte att podden inte kommer komma ut nästa vecka. Vi kommer bara att prata om andra saker som kanske inte rör just Bundesliga. Men tysk fotboll generellt. Vi gillar ju att prata om det. Innan vi lämnar er så kör vi en vanlig runda av var man kan hitta våra eminenta människor här på Bonusliga podden på Twitter. Och vi kan väl börja med Erik.
1: Yes, ni kan följa mig på att
0: 1 volym men 0 stället för 2. Andreas. Snabla Andréhån. Och med hittarna på Snabla AT-Nilsson. Och bonuslikhetspodden är tillbaka om en vecka igen. Har du så bra till dess?